0: Then we're going to try to get out of it time! سلام من علی امیری هستم و این اپیزود دوازدهانیم از پاننک خیلی خوشحالم که شما رو در کنار خودم دارم در این اپیزود اپیزودی که در روز یک شنبه خدمتون ارائه میشه یه مقدار برنامه ما تغییر کرده با شروع فصل و پریمیر لیگ و خب برای اینکه بتونیم بازی های پریمیر لیگ رو بازی هفته رو پوشش بدیم و بررسی کنیم برسون تو های اصلی، های اصلی رو ما. در واقع جا کردیم به سه شنبه ها سه شنبه ها پخش میشه خدمتتون و در واقع پاننگا پوکر رو بردیم پنج شنبه ها برسه نقل انتقالات رو داریم تا وقتی که فصل تموم بشه و خب اپیزود های مینیمون هم که یک شنبه ها پخش میشه یه مقدار برنامه هم تغییر کرده امیدوارم که راضی باشید از برنامه جدید باز هم با تمام شدن فصل نقل و انتقالات ما خب اپیزود پوکرمون هست میشه و در واقع میشیم دو تا اپیزود در هفته یعنی یه پاننک های اصلی که خب بررسی هفته بازی هفته است و یه اپیزود مینی که خب توش پرونده های خاص بررسی میکنیم و یه مقدار بیشتر گزارش خونی و بررسی تاریخی و اینجور چیزاست خیلی از جنس بررسی هفتهگی و وزن موج بریم سراغ اپیزود دوازنانیم پانینکا تو این اپیزود دو تا بخش اصلی داریم با عرفان و معمرزا هستیم که در واقع ادامه لیست مربیان فرانس فوتبال رو بررسی میکنن لیستی که به شدت بر من جذاب خوب مربیایی که خیلیشون رو نمیدونستم چرا شناخته شدن الان کم کم دارم متوجه میشم و در ادامه هم در بخش بعدی یه آیتم جدیدی که خوب خیلی و براتون اجرا کنیم و به پادکستمون اضافه کنیم بخش استدادهای نابود شده است که خب توی اولین آیتمش به فردی آدو میپردازیم و خب به طور کلی این بخش توی پاننکا مینی های ما هست و به قول محمرزه تو اپیزودهای تایمون در واقع قرار داره خب مستقیم بریم سراغ اصل مطلب به محمرزه و ارفان به پیوندیم و بحث مربیه ها رو شروع کنیم
1: بله تو بخش ویژه مربی های پنجاه مربی برتر تاریخ به انتخاب فرانس فوتبال دواره اومدیم و بازم ارفان در کنار خودمون داریم از نفر چهلو چهلوم با دستمار کرامر میخوایم شروع کنیم و نفر سی و و هشت سی او سی او رو با هم دیگه مرور بکنیم بعد از اینکه هفته گذشته در مورد رایکار و آرگان کوال سویوی و لوچسکو صحبت کردیم اما نفر چهم با سلام به عرفان دمان
2: سلام مرسی. اما از محمد رضا آره تو این سری دیگه حالا می خویم 5 سوم از بالا رو بررسی بکنیم دمار کاممر رو داریم دما کاممر یه جورایی بهش میگن معمار و پدر فوتبال نوین در تیم ملی ژاپن. یه ضبر رفتم سر لحظه مربیگرریشون اصلا تو بخش مربیگری. یهو با تعجب خیلی زیادی مربیایی رو با مربیگری یعنی دستیار مربیگری تیم ژاپن شروع کرد ولی خب اصلا این یک هدف بودش در سال 1964 اصلا ژاپن تقریبا فوتبالی نداشت ادیتو رو آوردن کار اصولی از پایه شروع کردن و اواید این انتخاب جسورانه رو شاید 20 سال بعد 30 سال بعد ژاپن شروع کرد توی جام ملت آسیا و جام جهانی 98 قبلش شروع کرد تازه اموقه دیدن که مثلا به یک مربی آلمانی که خب خودشون رو ساده‌سف می‌دونسن بها داد بعد از ژاپن تیم ملی فوتبال مصر رو رفت از آسیا شروع کرد حرکت کرد بعد رفت تیم ملی فوتبال امریکا هرتا برلین بایر مونیخ اینتراخت فرانکفورت دوره برگشت هلتا در عربستان و اه، تسالونیکی اه، یونان رو مربیگری کرد آریست تسالونیکی و بعدش رفتش دوباره لورکوزن و فوتبال مالزیو و بعدش هم با فوتبال تایلند به مربیگریش خاتمه داد و مربیگری رو در پایان دوباره برگشت به آسیا و تو تیم ملی تایلند 97 مربیگریش هم به پایان رسید در مورد دت مار بحث اصلی حالا من میخوام بگم اونو به عنوان پروفسور فوتبال میشناختنمش و اه، تیم ملی ژاپن اون رو برای برگزاری در اصل برای برگزاری المپیک توکیو که در سال 64 برگزار میشد اووردش توی تیمش و به عنوان دستیار اون رو انتخاب کرد نکته که وجود داره اینه که دت ما این میره به ژاپن به این نیت که بتونه تیم ژاپن رو به المپیک برسونه و اونا به المپیک مکسیک میرن و مدال رو هم اونجا کسب میکنن اما نکته ای که هست اینه که بعد از این دوره موفق اون دوره برمیگرده به آلمان دستیار هلمونشان بزرگ میشه و جزء دقیقا تیم 1966 جام جهانی آلمانه که آلمان غربی که اینا تونستن توی اون جام هم حالا خوش بدرخشن بعدش میاد از بندستیگاه کلی پیشنهاد گرفت که تونست مربی، بایه مونیخ بشه و سال 1975 و 1976 تونست چمپیونز کاپ رو با بایه مونیخ به دست بیاره و توی دوباره جامعه جهانی هم توی سال 1976 دوباره برگشت به تیم ملی. و این حالا کولن تفکر کردی که داشت و اینکه به عنوان پروفسور فوتبال میگفتن هر دوی که میخواستن یه فونداسیونی رو یک پایه رو باقی‌گذاشته بکنن عدد ما کی رامیریا داد خیلی مربی قدیمی هستش. اصلا کلان ده دهه 90 که کار میکرده قبل از 2000 و حتی فوتشم هم قبل از سال 2000. با خاطر همین اطلاعات مشخصی دقیق وجود نداره. اما به لحاظ تاریخ‌سازی و اون قرن بیستم خیلی به عنوان یک مربی پایهی و پایساز ساز
1: اما نفر بعدی لیست که راجبش صحبت میکنیم رابسون هست یعنی بابی رابسون سر بابی رابسون که تقریبا سال 2019 ده سال پیش جونه از دست داد هم زمان بازیگری با آدم بازیکن بزرگی بود و هم زمان مربیگری که فوق العاده بود 583 بازی به عنوان بازیکن حرفه‌ای و یه مهاجم برای فولام و اسپروم و 133 گل زده و در نهایت زمان مربیارش که از خود تیم فولام شروع کرد به تیم ملی انگلیس رسید 8 سال سرمربیگری تیم ملی انگلیس بود در واقع سرمربی تیم ملی انگلیس بود 11 سال در دوازه سال در تیم اپسویچ تاون کار کرد و بعد به آیندهوون اسپورتینگلیسپون پورتو بارسا و نیوکاسل یونایتد رفت و در نهایت سال 2005 معابیگری رو کنار گذاشت و دقیقا بلافاصله بعد از کنار گذاشتن سر نیوکاسل توسط رابسون بودش که وارد بحران شد نیوکاسل و بعد هم با رو دیگر دوستان آلن سقوط کردش به چمپیونشیپو همین چند وقته پیش بعد از یکی دو بار بالا پایین رفتن و رافائل بنیتز برگشت و موندگار شد در لیگ برتر در مورد رابسون یه کوچولو صحبت بکنیم
2: آره حتما یه ای که حالا با هم به لازم گفتم قبلش اینه که تمامی مربی‌ها که بررسی کردیم غیر از لوچسکو مربی بارسا بودن یه سال حداقل. و پالا راپسون هم که توی اون سال 96 خیلی موفق بود و تونس به قول خودش هم مربیگری رونالدو رو داشته باشه رونالدو نازاریو اورجینال رو منظورمه که بعدش دقیقاً بعد از اون سال هم دوباره رونالدو رفت از بارسلونا به اینتر رو جام جهانی 98 اون داستانی که دیگه میدونیم
1: در مورد راپسون هم بگم کسی که در کودکی پدر مادرش رهاش کردن و خودش تنهایی بزرگ شد بعد از اینکه در یتیم خونه در واقع نگهداری شد و بعدم ازدواجی که سال 1955 انجام داد و زندگی فوقلاده خانوادگی که داشت باعث شدش که از هر لوت الگو باشه و نشان شوالیه رو هم دریافت کردش از نشان سلطنتی از خانواده سلطنتی بریتانیا و کشور انگلیس و در نهایت هم متاسفانه به خاطر ابتلا به تومور مغزی جان باخت اما نفر بعدی که تو این لیست قراره با هم دیگه همدیگه رو کنیم هانس وایس کسی که 1919 به دنیا آمد و 1983 در 63 سالگی در زوریخ سوئیس از جهان فرو بست، به با عنوان بازیکن در اف‌سی فقط بازی کرده بود و در پست هافکه وسط بازی می‌کرد اما همین باعث شدش که تفکرش به عنوان یکی از کسایی که تأثیر داشت روی سبک نووین هافکای آلمانی و اون سمت بلوک غربی اروپا شناخته بشه، مربیگری و با اف‌سی کُل به با عنوان بازیکن مربی شروع کردش و چهار سال سرمحبی این تیم بود و هم چنان محبی بود و بازی کنم بود تو کل این چهار سال بعدش مامان دستیار در تیم ملی آلمان کار کرد سه سال دوباره به کولن پیوست و در نهایت دوران اوج محبیگایش نه سالی بود که سرمحبی برسی ها مشنگلات باخ بود اون هم طبق معمول اکثر گذینه هایی که راجع بهشون صحبت کردیم در بارسلونا مربیگری کرده بود و حالا ادامه دورانی که عرفان در موردش صحبت
2: میکنه. دقیقاً تو مونشاگلات با بهترین تایتلش رو داشت، یعنی برنده عنوانی رو داشت که کسب کرده و کلاً 11 تا جام کسب کرده. 8 تاش با تو باشگاهی آلمان بودش و اینکه یه سر دوباره میاد تو بارسلون و سال 75 76 اونجا دوباره برمیگرده، کلنو 4 سال مربیگری میکنه و توی دو سال آخر مربیگریش هم که به نیویورک کازموس میره بله بقولهای امریکا کازموس و بعدش هم که هاپر. گراس هاپر رو پایان مربیگری اما یه نکته حالا خیلی خاصی که بخوام بگیم در مورد موشن بخوام موفقیتش که اونجا داشته اینه که تیم کلا با موشنگلادباخ با یک میانگین سنی بسیار پایین به قهرمانی میرسه و مربی بوده که کاملا روی جوانان فرمای گذاری میکره و توی اون دوره توی زمانی که اصولا فوتبالیست‌ها بعد از 22 سالگی به چشم می اومدن توی موشنگلادباخ بازیکنای 19 ساله مثل گانتر و حالا یوب هانکس رو داشته زیر نظر خودش که خوب میتونه جالب باشه برای زامان موشنگلاتباخ که تونسته اون عناوین رو هم کسب بکنه
1: یه جمله معروف هم داره زمانی که مربی بارسا شد کسی بود که جایگزین رینوس میشل بزرگ شدش وایلر ازش پرسیدن که چرا بعد از 9 سال بسیار موفق توه مونچنگلات باخ از این تیم جدا شدی گفتش که آی هاف شیپد تیم ویت ما استار ناو تو انفورس ایت اسپین یعنی اینکه تیمی با استایل خودم تو آلمان ساختم و به هدفم رسیدم فقط الان میخوام همین کار رو توی یه فرهنگ متفاوت تو اسپانیا امتحان کنم که خب موفقم نبود تو تیمی که نیسکنز و داشت فقط یک سال طول کشید به من سرمربی بارسا و بعد از این تیم جدا شدش ان که در واقع هرچی خاک ایشونه عزیزانش شنونده شده باشه. اما نفر بعدی رافائل بینیتز که دیگه خیلی باش آشده این نفر یکی مونده با آخر رافایل که مهمترین دورانش در لیورپول بودش و البته قبلش اون تیم ای که از والنسیا ساخت تنها تیمی که غیر از همون یه سال اتلتیکو با سیمونه قهرمان لالیگا شد به غیر از بارسا و روحال آخرین تیم میگم به غیر از همون اتلتیکو سیمونه والنسیا رافائل بنیتز بود که با واسطه همونوا بازیکن اسپانیایی که اونجا میشناختم اومد در لیورپول با امثال لوئیس کارسیا و فرناندو تورس و جابی آلونسو موفق شدش در مورد بینیتز.
2: آره در مورد بنیتس کلاً نکته آماری ها هستش. بنیتس خب های اواخر یعنی رو به بالا این جدول قرار داره. ولی اجازه مربیای همچنان آینده دار حساب میشه. اما یه جورایی خاصه. یعنی حتی تو لیورپول هم قطعا اون بازی سه سه با میلان رو اگر نداشت دیگه چیزی ازش نمیموند به نظر من و بعدش هم قطعا رئال رو نمیداشت اما سبک مربیگری خاصی که داره و بسیار مربی متفکر تاکتیکی توی تغییر تاکتیک عنوان میشه بازیهایی رو کاملا تدافعی مورینیوی بازی میکنه بازی رو کاملا مالکانه بازی میکنه و بازی رو کاملا بر مبنای زده حملات واقعا این حالت رو داره رافا بنیتس و آرزوش هم این بودش که بیا تو مربی بشه ولی اومد و نتیجه نگرفت و رفت کلا بنیتس مربیه که میتونه تو تیمای متوسط خوب خودش رو خیلی نشون بده تو تیمای خیلی بزرگ اما این اتفاق براش نمیافته چون کچکتر از سطح تیم هست
1: اما این در مورد بنیتس نفر آخری که امروز بررسی کنیم و نفر سی و لیست ویکتور باکینگ کسی که 23 اکتبر 1915 به دنیا آمد و 26 ژانویه 1995 تو 79 سالگی در چیچستر انگلیس جان باختش کسی که یه هفوک مهاجم بود تو داران بازیگریش و از اساتیر بزرگ تاریخ تاتن هام به شما میاد با 204 بازی در تیم بالاغه بر 15 سال بازی در تاتنهام تنها یک گلزده که خیلی جالبه. ها فکر مباجم چه جوری یک گل تو 204 تا بازی زده؟
2: و جالبه که نکته‌ای که هست از توسعه دهندگان که توتال فوتبال هستش. یعنی ازش اصلا به این عنوان یاد کرده. توی وسبورن بیچ یه دونه اف کاپ برده، یه دونه جام خیبر رو برده، توی آژاکس دوباره یه کاپ برده، تو بارسلونا هم یه کوپا دل ری رو برده. یعنی این مسیر مربیگری از آلمان به آژاکس بارسلونا یا از آلمان به بارسلونا و دوباره آژاکس و به تیمایی دقیقا مربعی که توی آجاکس و بارسلون بودن خیلی زیادن اما این تفکر توتال فوتبال و دستفعورده های این فوتبال ریونوس میشل و یوان کرایوف بعدن یکیش همین آیه باکینگ هام
1: نکته ای که بگم یه روش تو درس سیالات برای آنالیز عددی و نام روش باکینگ که با ایشون نسبتی ندارن اما چرا اینو گفتن به خاطر که ایشون یه مقدار کلان فیلسوف فوتبال اندیش بوده چراشون مربیاشم بعد رفته تیه اون دوران فلسفی که میدیده از انگلیس جدا شده رفته تو یونان تیم پگاسوس یونان شروع کرده مربیگریش بعد از دوران آژاکس و فولام هم دوباره سر به یونان زده اتنیکوس پیراوس اون منطقه که اولمپیاکوس توشه سال 68 سا به بارسا و سویا رفته دوباره نتونس دلوی کنه باز برگشته به یونان و اولمپیاکوس مربیگری شده در واقع دنبال
2: ارسطو خودش بوده که هی به یونان
1: اینم از شخصیتای بسیار عجیبیه که با اینکه افتخارات زیادی ندارم، اما هم یه جورایی شروع اون سبک فیلسوف مربی بودن رو پای گذاشته در مورد باکین کام حرفی هست؟
2: نه فقط میتونیم بگیم که توی این بحث توتال فوتبال یکی از آدمایی بوده که هم طرفتار یوان بوده هم یوان کرایوف بعدا ازش به خیلی عنوان بزرگ یاد کرده و در سنه هفت و دو نه سالگی هم که از به قول ممرزا عمرشو داده شما و هرچی خواه اونه بقیه عمر دوستم
0: خب بریم سراغ بخش دوم بخش استعداد نابود شده با فریدی آدو میخواییم شروع کنیم و خب فریدی آدوی که خود خودمان خیلی جالبه فوتبالش شاید, شاید 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 به هیچ کس به هیچ فوتبالیستی نتونیم در این حد که فریدی آدو خودشون نابود کرد اسمشو استعداد نابود شده بذاریم یه جلوی اصلا سمبل این در نابود شدن استعداد رو میتونیم اصلا اصلا فریدی آدو بگیم مثلا بگیم استعداد آدو شده از این بعد حالا داستان رو براتون میگم شما بگید که آدو شده جواب یا نیست خب شروع کنیم 14 سالگی واسه خیلی از ماها با حیجنات و شروع شوقای نوجوانیمون همراه بوده البته خب اونقدر هم جذاب نبود دیگه مدرسه میرفتیم، فوتبال بازی میکردیم سخت را این این بود که پیفه بازی کنیم یا پس مثلا فردی آدو که تو غنا به دنیا آمده بود تو چهارده سالگی داشت قرارداد اسپانسری نایک به ارزش 700000 دلار امضا میکرد. آماده بود که اولین حضورش تو لیگ MLS رو تجربه کنه. فردی حتی تو اون سن چند و چند تا پیشنهاد از باشگاه‌های مطرح اروپایی رو رد کرده بود. متولد ماه ژوئن سال 1989 فردی و خانواده‌اش وقتی 8 سالش بود به کمک لاتاری از غنا به آمریکا مهاجرت کردند. فردی خیلی زود و در 10 سالگی توی تورنمنت نونه حالان تو ایتالیا توسط استعداد یابهای برتر اروپا دیده شد. البته مادر فردی پیشنهاد اینتر رو وقتی فردی فقط 11 سالش بود به خاطر حفظ روند پیشرفتش رد کرد و نخواست که اون از آمریکا بره. البته استعداد ناب فردی رو خیلی هم نمی‌شد از دنیای ورزش حرفه‌ای دور نگه داشت. اون بالاخره در 14 سالگی جوان‌ترین ورزشکار وقت آمریکا شد. البته اولین پیک سوپر درافت ام تو سال 2004 که خب باعث شد به دیسی یونایتد بره. فردی اومده بود برای رکورد شکنی. جوان ترین بازیکن ام تاریخ. جوان ترین گلزن ام تاریخ رو هم همون سال به نام خودش ثبت کرد و البته تو تمام سی بازی اون فصل یونایتد هم بازی کرد. حالا همه دنیا انگار گرد فردی داشتن می چرخیدن. تمامی صاحب نظرای اون دوره از اون به عنوان عالی ترین استعداد آینده نام می بردن تمام ایجنت ها استعداد یابا مدیر ورزشی ها همه دورش میچرخیدن دلشون میخواست جذاب ترین استعداد جدید فوتبال برشون بازی کنه یا حتی فوتبالشو ببینن از رابطه جذابش با جوجو خواننده نوجوون و روبورس اون روزها تا بازی کردن توی تبلیغ تلویزیونی همراه با پله که باهاش مقایسه می‌شد برای برند نوشابه تا مصاحبی اعترای با مضمون بازی نرسیدن بهش تو DC یونتد کفته خیلی هم به مظ مربیش یعنی پیتتر نواک خوش نیماده بود فردی حسابی گرد و خاک کرده بود و همه توجه ها رو به سمت خودش کرده بود اواخر سال 2006 یعنی تو 17 سالگی با منچستر یونایتد تمری می کرد. در واقع داشت تست میداد تو منچستر یونایتد اما خب نتونست ویزای کار رو تو انگلیس بگیره و خب این یه بشانسی خیلی بزرگ برش بود سال 2007 به ریل سالت رفت ولی فقط نیم فصل در یوتا گذروند. جولای 2007 اتفاقی که همه منتظرش بودن بالاخره افتاد. فردی آدو در 18 سالگی با بنفیکا قرارداد بست. شاید از پلی آمریکایی همه بیشتر انتظار داشتن، انتظار داشتن یه باشگاه خیلی بزرگتر و خفن تر بره اما بالاخره داشت اروپا بازی کرد. و مهمتر از هر چیزی فرصت اینو داشت که در اولین فصل حضورش تو اروپا تو مهمترین تورنمنت فوتبال باشگاه دنیا یعنی UCL بازی کنه. خیلی بازیکنا کنه بودن که بنفیکا بهترین سکوی پرتاب ممکن براشون شده بود و این انتظار از آدوه میرفت که جاپ های بزرگان بذاره. اما خب همه چیز همیشه طبق نقشه پیش نمیره. بعد از یه نیمفست صف کردن پیچ و مهرای نیم کرد به تو هم اونجور که باید و شاید خودی نشون نداد و موناکا برش کردن به امفیکا یه قرارداد قضیه دیگه این بار به بلننزز و پرتغال البته این مسئولیت نابهنگام باز شد بازم چیزی ازش نبینیم و برش گردونن به امفیکا یه قرض دیگه به آریس یونان یک فصل پنج دوازی تو لیگو و یک گل زده بازگشت به امفیکا یه قرض دیگه ریز اسپور ترکیه اگرچه حضورش در ریزه اسپور بیشترین تعداد بازی ها و گلش رو در سالهای اخیر براش در پیداشت یعنی 10 بازی و سه گل در لیگ اما خب اینم باعث نشد که بتونه جای در ریزه اسپور یا به انفیکا پیدا کنه فریدی حالا 21 سالش بود و خطر شدید نابودی فوتبالش رو حس می کرد کسی که تو 17 سالگی با پله مقایزه می شد حالا تو 21 سالگی و با سرخوردگی شدید به خونه یعنی MLS برگشت. به فیلادلفیا یونیون هشتمین باشگاهش البته برایش خوشی همونم بود به تیم ملی آمریکا دعوت شد و خب امیده همه دوباره برای بهتر شدن اوزا برایش زنده شد درسته که تا حالا تا تیم عوض کرده بود و کل اروپا و آمریکا رو یه دور زده بود ولی خب بیاین یادمون نره که هنوز 22 سالشه و خب خیلی از بهترین هنوز تو این حتی کشم هم نشده بود. فردی تو فیلادلفیا یونیون اوج فوتبالش رو تجربه میکرد اما خب اوزاش با مربیش یعنی جان هکورت خیلی خوب نبود و این باز شد به باشگاه برزیلی باهیه بره هفت ماه هم اونجا دوام آورد و خب برشت باره رفت اروپا با خیلی از باشگاه تمرین کرد و تست داد که یکیش بلک پول بود هشت ماه بدون تیم بود تا باشگاه سربستانی جاگو دینا بلاخره قرارداد قرار داد بست. البته جمع بازیش برای جاگودینه سربستان یه عدد شد و آخر 2014 بازم بیکار شده بود. قدم بعدی رو به سمت فنلاند برداشت و با باشگاه کیوپیس فنلاند قرار داده امضا کرد. البته کلان سه ماه اونجا بود که با تیم رزروهاشون توی لیگ سه فنلاند بازی میکرد. یادمون نمیره که الان فریدی آدو 26 سالشه و خب باید قاعدتا تو اوجش باشه. توی 2015 و دوازدهمین تیم فوتبالش هم قرار داد بست و به تامپا بیرادیز توی NSL که یک لیگ از MLS پایین پیوست. 18 ماه ناموفق در فلوریدا باید شد اکثر سال 2007 دنبال باشگاه واسه خودش بگرده دوباره به اروپا و خب مربی تیم لهستانی که برشون تست داده بود اونو یه شوخی خطاب کرده بود. سال 2018 باره لاست وگرس تو توی یونیتد ساکر لیگ بازی کرد و صد البته این بار هم قرارده تمدید نشد. بچه هواستمون هست که حتی الان از MLS هم داره پایین تر بازی میکنه. یعنی لیگایی که از MLS پایین تر الان هم بدون تیمه و خب البته جان مپش مصاحبه کرد که گفت که هنوز جوونه و میخواد فوتبال رو ادامه بده و دلش میخواد تو آمریکا بمونه و دوباره تلاش کنه و از این حرف. فردی آدوی سی ساله بدون تیم کجا و بچه‌ی 14 ساله‌ای که چشمای دنیا رو خیره کرده بود کجا؟ شاید بشه از عوامل سقوط فوتبال آدو با هایپ بسیار شدید در دوران نوجوانیش اشاره کرد. هایپ هم حالا یعنی اون فشار انتظارات و یه جورایی یه چیز رو خیلی گنده کرده. فشار خیلی شدید رسانه ها، فشار انتظار باشگاهی که میخریدنش، فشار انتظار امریکایی که میخواستن پله آینده فوتبال آمریکا رو نجات بده یا به ثروت و شهرت رسیدن پیش از موعد که خب پدر خیلی یاردره همه چیزایی بودن که تاثیرشون رو روی فردیادو گذاشتن البته از گوشه کنار صحبت هایی در مورد استغرسین عجیب قریب شنیده میشه که خب البته همه تکسید میشن و هیچ چیزی واقعا در این مورد ثابت نشده ولی خب صحبت هایی که هست میگن 10 سال سقره سن داره 10 سال با این منطق که هیچ رشد فیزیکی از 13 سالگیش نداشته و مهارت فوتبالش هم از 16 سالگی هیچ رشدی نداشته حالا آدم که خیلی بیشتر فوتبالش دیدن اینا میگن که خب در واقع 16 سالگی 26 سالگی 13 سالگی 23 سالگی حالا جدایت شایعاتی که دور برش وجود داره چیزی که ما کاملاً میتونیم درمونش مطمئن باشیم اینه که یکی از دلایل نابود شدن فوتبال استعدادها توجه و توقع بیش از حد بهشون در سنین پایینه. چیزی که در بررسی دیگر استعدادها هم بهشت میپردازیم و در موردش صحبت میکنیم. تو این کتگوری خاشم مستورم خوب البته یادمون هست. ممنون که همراه ما بودین در این اپیزود مثل همیشه ما رو میتونین در انواع پادگیرها که لیستشون در کانال گذاشته شده دنبال کنین لطفا ما رو به دوستانتون معرفی کنین نظرتون رو برامون کامنت کنین و خب هر نظری که دارین ایدهی که دارین مشکلی که میبینین تو پادکست به همون بگین قطعا میخونیم همه رو و باعث پیشرفت اون میشه ممنونم ازتون این هم از اپیزود نگهدار.